0: gran y último llamado claro y fuerte que Dios hizo a mi vida respecto al paraíso fue
1: justamente en Perú no necesariamente porque a mí no me gusta cierto estilo musical yo voy a decir que ese estilo es del diablo yo no lo sé brother porque
0: yo era músico pero el señor de ahí me sacó <risa> Están los que dicen totalmente, no, no vamos a cambiar la palabra, no vamos a cambiar lo que hemos aprendido, y están los que pierden totalmente también el, el foco de decir, cambiémoslo todo y ahora lo so somos iglesias relevante Creo que hay que encontrar un equilibrio.
1: Hey, ¿qué tal, amigos?
2: ¿Cómo están todos? Un nuevo episodio, David. Sí, esto es nuestro segundo episodio. Estamos muy contentos. Eh, hemos tenido. Muchas palabras de, de ánimo de nuestro capítulo anterior
1: Sí, emocionados por eso porque nos han escrito gente que ni, ni teníamos idea que podíamos llegar Pero eso muy muy bueno, sí. realmente Andrés fue, fue bastante vulnerable con
2: nosotros Bastante edificante también la conversación y queremos saludar también a los que nos están oyendo Bienvenidos una vez más a este, a este segundo episodio y además este, también saludar a los países que nos han estado escuchando.
1: Sí, sí, saludar a la gente de Argentina, de Colombia, de Estados Bolivia, Unidos. Estados Unidos. Edson Murquiza y David Osorio en un nuevo episodio. Más este es nuestro segundo episodio y hay gente que tenía expectativa, que nos ha escrito diciendo, "Wow, que quiero escuchar ese episodio."
2: Y y hay gente que está con toda la expectativa, David. Sí, vamos, hoy día tenemos un tema un tema muy interesante que es la iglesia y tres puntos importantes mitos relevancia y senda antigua wow y tenemos un invitado grandioso definitivamente que
1: sí hoy el episodio de hoy está bastante, bastante bueno bastante bueno porque existen muchos, muchos mitos acerca de esta institución una de las instituciones más antiguas y más poderosas también en la historia humana como la iglesia eh, vamos a hablar un poquito acerca de mitos acerca de conceptos reales conceptos erróneos acerca de sana doctrina o senda antigua y un término que en los últimos tiempos ha sido bastante uh, bastante famoso bien comentado y mal comentado también como
2: es uh, relevancia o iglesia relevante iglesia relevante sí este y creo que antes de que puedas presentar a nuestro invitado en este en esta en este segundo episodio, pues este, recordemos que hablando de iglesia, hablando de iglesia, pues recordemos que en Antioquía fue donde por primera vez se escucha ese término que es el, el cristianismo, el cristianos. Y bueno, se va fundando ya a través del tiempo, pero justamente hoy día vamos a tratar de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la iglesia en este momento, en este tiempo?
1: ¿Cómo ha venido evolucionando también en el tiempo? Vamos a hablar un poco, y, y, y justamente creo que no hemos escogido a mejor persona para que el día de hoy pueda haber hablarnos acerca de esto David acerca de relevancia iglesia relevante, sana doctrina um, senda antigua y, y todo y todos estos términos se mezclan finalmente y, y, hay, y hay como tipo un debate David acerca ah. de, de, de gente que está opuesta a estos a términos o, o, y, y yo creo que no es tanto no es tanto por, por que hay una rivalidad en sí sino es que lo que yo creo es que hay uh, Probablemente una falta de conocimiento de lo que realmente es una iglesia relevante. Y para eso, hoy, David, hemos invitado uh -huh. a una persona bastante especial para sí, nosotros. Con bastante experiencia. También. Sí, sí. Eh, conozco a Camilo. Él es. Él es. Um, Líder de jóvenes, líder de adolescentes Por bastantes años Él ha sido, uh, él es músico también Conozco a Camilo hace 10 años David, lo conozco a él desarrollando Algunos ministerios dentro de la iglesia Y en estos últimos años Él está plantando una iglesia también Sí. Está con, o sea No hemos podido escoger a una mejor persona Quien pueda hablarnos de este tema Así que quiero darle pase a Camilo Bienvenido. Cornejo. Camilo Cornejo Desde Chile Camilo, ¿cómo estás?
0: Hola Edson, hola David Dios les bendiga poderosamente, gracias por el cariño de la presentación y, y nada, muy feliz, muy contento de poder estar conectado eh, con usted y con todos los auditores de este de este podcast, eh, queremos ya disfrutar, compartir y, y poder hablar de este tema que eh, sin duda es de mucha, de mucha relevancia para todos aquellos que quieren servir al Señor
2: Qué bien, qué bien, Camilo. Este, Bueno, estamos contentos de poder escucharte, poder recibirte. Y también a todas las personas que nos están oyendo. Hoy día tenemos a Camilo Cornejo con nosotros. Y hay muchos temas de los que... Queremos hablar contigo.
1: Sí, definitivamente abramos ya rápidamente este espacio, Camilo. Y empezar diciéndote algo tan básico, pero con esto básico queremos abrir este, este episodio diciéndote, Camilo, ¿qué cosa es una iglesia relevante? Y queremos que, que puedas desplayarte en todo lo que, lo que has venido aprendiendo en este tiempo, Camilo, acerca de iglesia relevante.
0: Eh, buenísimo, eh? mira... Eh, es, un, es, es una, una frase que, que, que muchos están usando, eh, se están enfocando. Eh. Nosotros mismos acá, acá en Chile eh, hemos levantado conversaciones con el mundo juvenil respecto a, a clarificar un poco qué significa esta esta frase de Iglesia Relevante. Y, 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 y claro, eh, llegamos, llegamos al punto de, de, de poder eh, construir entre todos un... Una definición que, que, que ser una iglesia relevante finalmente significa, eh, primero que todo, ser igual a Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, él fue relevante en su ministerio y tiene que ver eh, eh, derechamente a ser una iglesia que habla y está haciendo aquello que el mundo necesita ver y escuchar. Tener un mensaje relevante significa tener un mensaje importante, un mensaje que la gente necesita. Ese, ese digamos, es como el centro. Eh, para nosotros los que hemos levantado estas conversaciones de lo que significa eso es lo primero y de ahí obviamente se desprenden un montón de, otra, un montón de otras cosas que, que van acompañando a ese objetivo, a ese propósito final
1: claro, claro, de hecho digamos que en, en, en conclusión en todo lo que, lo que te escucho podríamos decir que Iglesia Relevante es una Iglesia funcional o una Iglesia eficaz
0: una Iglesia que, que cumple con, con lo que Dios nos llamó a hacer realmente eh, no podemos perder el foco de, de lo que la Iglesia debe hacer y es transmitir el Evangelio. Muchas veces, y ahí quizás ya entrando al tema, muchas veces las Iglesias pierden el rumbo en donde es más importante las tradiciones, es más importante las costumbres, es más importante el cómo se, se han venido haciendo las cosas que transmitir el mismo Evangelio
1: puro del Señor Jesucristo. Y es ahí donde no nos, no nos podemos equivocar. Claro. Eh, eh, a, a lo largo de la de este, estos últimos tiempos, eh, Camilo, He venido uh, siguiendo gente tanto en redes sociales como personas que vamos conociendo en el día a día y, y así como hay gente que está muy interesada en poder, en poder hacer de nuestras iglesias, eh, iglesias relevantes, también tenemos del otro lado gente que está tipo, tipo menospreciando el término relevancia o, o, o aquellas personas que quieren eh, hacer de una iglesia. una iglesia relevante. Y del otro lado, también, yo creo que hay, hay otro grupo de gente que está mal entendiendo lo que es una iglesia relevante. Porque. Eh, creo que eh, una, 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 unas personas que, que quieren ser relevantes y dicen yo voy a poner luces en mi iglesia y yo voy a poner voy a contratar a un bu buen diseñador para que tenga haga unos diseños buenos y voy a mostrarla en redes sociales. ¿Y creen que eso es ser una iglesia relevante? Ajá,
0: sí, se genera ese conflicto y, y lo hemos visto también aquí a, a, a lo largo el proceso de la iglesia en Chile pero hay que entender, entender algunas cosas que, que son importantes a la hora de hablar de iglesia relevante y, y entender que eh, por ejemplo el concepto de cultura y, y eso es algo que no podemos negar es, cultura está determinada por tiempo y espacio y, y el tiempo cambia y los espacios cambian entonces eh, la iglesia está inmersa en una sociedad que está cambiando muy rápido y eso impulsa a la iglesia a cambiar, a cambiar formas a cambiar métodos a cambiar estrategias eh, leí una vez una, una, una definición de, sobre, sobre teología que la da un, no, no es la definición oficial pero, pero decía de esta manera eh, teología no es poner a Dios bajo el microscopio, sino que es tomar el evangelio, el mensaje del evangelio y presentarlo de manera relevante en los distintos tiempos, espacios y épocas por consecuencia en las distintas culturas y eso es lo que definitivamente la iglesia hoy día eh, debería hacer con el mensaje del evangelio, tomarlo y presentarlo en distintos contextos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que tú dices. Están los que dicen totalmente no, no vamos a cambiar la palabra, no vamos a cambiar lo que hemos aprendido y están los que pierden totalmente también el, el foco de decir cambiémoslo todo y ahora lo so, somos iglesias relevante Creo que hay que encontrar un, un equilibrio porque iglesia relevante tiene que ver con eso, con lo importante, con ser interesante. Eh, hablar y hacer lo que la gente necesita
2: eh, recibir. Camilo hablas hablas de equilibrio y entonces la pregunta aquí que, que, que seguiría esto sería cuál sería entonces o dónde buscarías ese equilibrio o quién sería pues este, tu referente para buscar ese equilibrio y poder decir bien entonces esto es como debo como debe seguir la Iglesia mira eh,
0: me, me he preocupado me he preocupado eh, este último tiempo de ver cómo también Iglesia eh, se están volcando mucho lo estético. Y como decía Edson eh, en la pregunta anterior, eh, cambiar luces, cambiar fondos negros, eh, eh, habla o, o, o se quiere hacer parecer como que ahora sí somos relevantes, pero eh, el equilibrio tiene que ver con eso, en que hay cosas que hay que cambiar estéticamente, sí. Eh, pero una vez que atraemos a la gente con lo estético, ¿hacia dónde lo llevamos? Eh, esa es una gran pregunta, claro. porque... Eh, eh, y ahí entra el discipulado ahí, ahí entra el, eh, aspectos doctrinales ahí a, 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 entran wow. eh, conceptos de iglesia apostólica hacia dónde llevamos a las personas que, que, que conectamos por lo tanto, volcarnos solamente a lo estético eh, sería una parte muy digo yo creo, yo hoy día muy pequeña de lo que, de lo que significa ser eh, relevante eh, ese equilibrio está marcado con captar a la gente, alcanzar a la gente conectar a la gente pero también saber llevar saber a, hacia dónde llevarlos digamos
2: claro. la parte espiritual no es,
0: es espiritual formativa eh, hoy día se están ideando cursos cursos una vez que la gente se, se conecta a la iglesia eh, hay, que, hay que hay que la gente llega a la orilla del mar pero tenemos que llevarlo a lo más profundo que es el conocimiento te quieren, Dios.
1: Escuchar tu respuesta, Camilo, me lleva a, a esa frase que hoy en día estamos, estamos viendo en muchos, muchos lugares, una frase que muchas iglesias están usando, esa famosa frase, ven tal como eres, el otro, el, el otro día uh, leí un post de una persona que, uh, que estaba un tanto criticando el, el tema de de atraer a la gente con esa frase, diciéndole, ven tal como eres. ¿no? Ex explícanos un poco, porque de hecho he visto en la iglesia que estás plantando, he visto muchos posts eh, como esos, diciéndole, <risa> ven tal como eres. <risa> sí, eh, no
0: buenísimo. Eh, yo creo que sí, yo lo creo. Yo, yo creo que cuando llegamos a, a, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, llegamos así, llegamos como estamos, llegamos como venimos, llegamos... Eh, 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 tal como quizás a, a muchos los dejó el mundo maltratado, eh, llegamos, tal, tú, tú, no, tú no debes eh, eh, arreglar tu vida para venir al Señor, ven como eres y Él hace el resto. Ahora, el punto es que una vez que llegamos ante el Señor Jesucristo, Él nos ama tanto que no nos va a dejar así. Y ahí está el punto, que de, de, de el, el, el mensaje completo de la gracia es... Ni yo te condeno, pero anda y no peques más O sea, hay algo que Dios Quiere hacer eh, contigo, yo estoy de acuerdo Yo creo en el vental como eres, pero eh, la El próximo paso es No
2: te quedes así El vental como eres, como dices, sería lo que hablabas hace un momento Que es el Todos vienen la, a la orilla, ¿no? Pero creo que la segunda parte ya sería Lo otro que es llevarlas al fondo Como hablabas eh,
0: Claro, y eso es lo que nos caracteriza a Nosotros como, como iglesia eh, Que eh, seguimos eh, eh, el legado de, de los pioneros, de los apóstoles, los primeros formadores de la Iglesia en el primer siglo, eh, de invitar a las personas al conocimiento mayor de quién es Dios. Eh, recordemos eh, el escritor de Hebreos invitando a, hacia, a, los, a los creyentes hacia la madurez, el apóstol Pablo invitando a a las iglesias, a llegar a la estatura de Cristo eh, eh, el, el conectar, el alcanzar a las personas mediante todas las estrategias que son buenísimas que ojalá la, las, las, las eh, practiquemos y las mejoremos eh, es solamente una parte una vez, una vez aprendí acerca que, que la iglesia es como una es como un avión que tiene dos alas y, y, y está el, el, el no convertido y el y el convertido. Si solamente te dedicas a una, vas a dar vuelta en, en círculo. Hoy día, hoy día la, 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 la frase iglesia de relevante nos puede llevar a algunas preguntas. Eh, fidelidad o, o, rele, o urgencia por relevancia. Eh, renovación, solo renovación o transformación. Eh, fíjate que siempre se genera el, el conflicto de que son en la iglesia, ni en el proceso de transformación porque los cambios se gestionan se van uh -huh. trabajando, hay, hay quienes quieren hacer cambio rápido uh -huh. y los cambios no se hacen, se gestionan, se van trabajando entonces, eh, está la urgencia por cambiar, sí, pero también está la fidelidad al tiempo de las personas que han llevado trabajando durante mucho tiempo de esta forma, entonces eh, hay que tener cuidado en el cambio, hay que tener cuidado en la, en la, en la renovación porque, porque no podemos dejar de amar a las personas la iglesia es una familia, uh -huh. y tú sabes que en la familia, en una casa, viven los adultos, los jóvenes, yo no creo en una iglesia de jóvenes, eh, debemos ser una iglesia generacional, en donde tanto el anciano, el adulto, el joven, el adolescente y el niño convivan eh, todos todos
1: felices. Y, y, y acabas de decir... En mi casa. Y acabas de decir algo, algo bastante, bastante interesante, porque uh, hay algunas personas que creen que la iglesia una iglesia relevante, una iglesia con luces, una iglesia uh, con, con música actual, una iglesia pues eh, que, que tiene jóvenes, es una iglesia justamente de eso, una iglesia de jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia relevante, hablamos de una iglesia generacional. Ajá. Imagínate, Edson, que, que,
0: que, que cinco chicos adolescentes decidan irse a vivir a un departamento, así se dice en Chile, un departamento, no sé ya, a una sí, casa igual, sola.
1: También. Y,
0: y, ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con los recursos? ¿Qué va a pasar con, 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 con las cosas que sostienen los adultos? No, no, no se puede. No podemos hacer una iglesia solamente para niños, para adolescentes. La iglesia es una familia. Uh -huh. Y hoy día, quizás yo te digo, hoy día yo, yo puedo ver eso, yo te soy honesto, eh, probablemente, antes como líder de jóvenes, no lo veía en su, en su plenitud, pero hoy día que me toca por la gracia del Señor liderar una iglesia. Yo me, me pongo al frente y miro, y, y debemos mirar por los adultos, por los ancianos, debemos mirar por los jóvenes, por todo, ser una iglesia generacional.
1: Podemos, podemos, uh, podemos poner dentro de los conceptos de una iglesia relevante Es que es ser una iglesia generacional ¿no? Porque es una, una iglesia relevante es una iglesia que está atendiendo las necesidades de todos Dentro Exacto. de la iglesia Por supuesto,
0: por supuesto, cae súper bien Y es que nosotros como iglesia también eh, aquí en Chile estamos abrazando de Ser una iglesia generacional Hemos aprendido de, de, de iglesias que han tenido éxito y, y, por supuesto, lo abrazamos esos, esos conceptos también de Iglesia Generacional.
1: Lo que, y, y es justamente
0: lo que necesitamos eh, hacer.
1: Lo que dijiste hace un rato eh, eh, también está calando, calando nuestros corazones aquí porque... Eh, el hecho de poder generar cambios dentro de una iglesia, porque ahorita, Camilo, nos están escuchando jóvenes que, que probablemente son al algunos de ellos líderes de jóvenes, otros uh, desempeñando otro tipo de liderazgo, pero que tal vez están tratando de hacer cambios en sus iglesias, están viendo estrategias que otras iglesias hacen, uh, quieren hacer cambios estéticos dentro del, dentro del edificio de la iglesia, diciendo, wow, mira, a la iglesia de tal persona se ve, se ve tan bien con esa luz color azul o rosa o qué sé yo y, y yendo donde sus pastores o sus líderes diciendo wow yo quiero eh, que, pastor quisiera poner eh, este, unas luces acá o, o quisiera cambiar esto quisiera cambiar lo otro y de pronto reciben una reciben un no rotundo por respuesta y esas personas están frustrando o, 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 o están renegando de, del lugar donde Dios los ha plantado qué, qué le dirías a esa gente eh, Camilo Mira,
0: eh, la relevancia requiere urgencia, mientras la fidelidad requiere paciencia. Cuando uno está liderando jóvenes, está alcanzando a personas que, que de alguna manera ven la iglesia de la manera tradicional, no tan atractiva, eh, el concepto de relevancia va a ser algo urgente, algo uh -huh. que, que hay que hacer ya, pero la fidelidad va a requerir de ti que tengas un corazón paciente, uh -huh. porque... Porque cuando los cambios son
2: inminentes, puedes correr el riesgo de romper principios de fidelidad
0: wow. y honra. Es decir, cambios hay que hacerlos, pero cuidado con la velocidad que lo porque no podemos dejar de honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a la gente que se ha sacrificado. Lo que yo le diría es no dejes de hacer cambios, sé perseverante en los pequeños cambios que puedes hacer. 10% de cambio siempre mejor. Y en la medida que seas fiel en esos 10%, va a ir aumentando en un 20, 30, 40 y 50 y hasta llegar a un cambio completo. Pero tú tienes que demostrar fidelidad, honra y perseverancia, por cierto.
1: Wow, porque y, y eso me lleva a pensar al que hay veces que po podemos hacer cosas eh, incorrectas por motivaciones que creemos que son correctas en nuestras vidas eh, quiero hacer cambios probablemente con una motivación correcta quiero hacer esto porque quiero ganar gente, quiero ganar a mi generación quiero ganar jóvenes, probablemente la motivación sea correcta pero las acciones que finalmente hagamos eh, sean incorrectas ya que podemos herir a los ancianos dentro de nuestras iglesias, P podemos a nuestros líderes, o hasta podemos caer en, en una actitud de rebeldía así
0: es, sí mira el caso bíblico que siempre eh, me llama más la atención y se lo deben conocer que, que cuando David, eh, aun cuando él sabía que era el rey, había sido ungido pero aún no era su tiempo y él supo esperar, él no apuró el proceso entonces, no porque puedes significa que debes eh, hay, hay un wow. tiempo que que tienes que vivir en, en paciencia, en, en, en honra, seguir trabajando como lo ha hecho siempre. Y, y tú sabes que David tuvo dos oportunidades para, para, para levantar su mano contra Saúl, pero él tenía principios. Por eso es que, no porque tenga la razón o la última estrategia que resulta, eh, eso eso nos va a dar a nosotros la el, el, el oportunidad de, de, de quebrantar principios, principios uh -huh. de fidelidad y honra. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, eh, tú sabes no nos conocemos y sabemos que los llamados del Señor eh, no
2: los buscamos, él, él, él nos llama a nosotros y cuando llega ese tiempo hay que hacerlo. Qué interesante realmente que no, lo que nos cuentas, hablaste de renovación, pero también eh, algo diferente es la transformación, eh, algo muy interesante para todos los que nos estamos eh, escuchando. Y Camilo, cuéntanos, cuéntanos un poco, eh, ya que estamos hablando del tema de iglesia, nos habías dicho que estás iniciando una iglesia. Y también aprovechando que el tema de este podcast es eh, senda antigua, queríamos preguntarte qué tan importante es este tomar como fundamento ¿no? a la, a la llamada senda antigua para en estos tiempos eh, abrir proyectos, abrir iglesias como lo que tú Estás este, haciendo actualmente No sé si en, en Santiago O en qué ciudad, coméntanos un poco de eso eh, Bueno, estamos
0: en, en, en Valparaíso Es una ciudad que queda Una hora en vehículo Desde la, la capital, Santiago Es una de las tres principales ciudades de Chile Y ya llevamos Dos años ahí iniciando eh, Es una visión que nace De, de mis pastores principales En la
2: iglesia dos central años, Y, wow. y
0: y comenzamos a trabajar ahí apoyando como evangelista, plantando. Hoy día ya estamos eh, viviendo en la ciudad hace más de un año aproximadamente y, y, y nos ha tocado eh, el proceso de formar, formar equipos una nueva experiencia de, de, de formar una, una nueva iglesia con personas jóvenes, con personas más adultas, niños, y ha sido una experiencia bien bonita. Ahora, en cuanto a tu a tu pregunta, sí, exacto. en cuanto a la senda, a senda antigua, eh, quizás, tenga, no, quizás yo tenga un concepto respecto a eso Y, y no sé si será el mismo que, que, que tú, David, o usted te, tenga y En ese sentido, yo me libero un poco de, de ese
2: conflicto eh, eh,
1: <risa> Sí, de la manera que lo entiendo y de la manera que lo he estudiado Porque, bueno,
2: la, la, es, es, es común escuchar es que nosotros somos de la antigua Nos gusta sí, sí, por eso es eh, y se asocia ¿Ajá? Sí, efectivamente, o sea, por eso es la pregunta, ¿no? ¿eh?
0: Claro, nosotros se, 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 no hemos escuchado que personas que dicen eso dicen, se asocian a, a la senda antigua, al, a la guitarra eh, acústica, el acordeón, eso, esas cosas antiguas de cómo hacer iglesia. Eh, cuando yo leo el libro de Jere, Jeremías, que, cuando, que es cuando se cita ese, ese momento donde Jeremías levanta su mirada y dice volvámonos a la senda antigua. Eh, obviamente, como decía <ríe> Edson en principio... Eh, hay que ver el
1: contexto en, en qué se refiere lo que está diciendo el profeta. Piensa bien tu y respuesta. Obviamente. Piensa bien tus respuestas, amigo, y no te vayas a meter en problemas. Sí. <risa> claro, 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 claro. Es una broma, es una broma. Bueno, había
0: <risa> había algo que, que, que el pueblo había perdido, había algo que el pueblo había descuidado, y eran principalmente eh, los lineamientos, la ley, la, la escritura, eh, lo que los regía. Eh, ellos lo, lo perdieron. Entonces el pueblo comenzó a vivir bajo sus propias decisiones, Entonces, en ese momento Jeremías levanta la voz y dice deténganse, no sigan viviendo así vivamos como la manera que lo hacíamos antes volvamos a esa senda, a esos caminos eh, antiguos, ahora lo que regía el pueblo en ese tiempo obviamente no es lo que nos rige a nosotros, Jesucristo vino a hacer para nosotros hoy día ese, ese lineamiento ese modelo a seguir, ser igual a él por lo tanto, uh -huh. si, si pudiéramos context contextualizar un poco ese versículo en este tiempo, es Iglesia, detente, no hagas otra cosa que no sea engrandecer a Jesús. Ajá. No hagas otra cosa que no sea salirse de lo que Jesucristo nos enseña. Por lo tanto, eh, por eso que que no me, me siento un poco liberado de ese conflicto en donde yo digo, mi senda antigua es Jesucristo. Yo, yo realmente sí soy alguien que mantiene firmemente la senda antigua y ese es el fundamento que, que es
1: Jesucristo. Ajá. Qué, qué, qué interesante poder hablar de hablar de senda antigua y, y analizar el contexto en el cual cita la palabra en, el, en, en Jeremías cuando habla acerca de la senda antigua, ¿no? Y es, y es poder mirar atrás y mirar a lo, que, a lo que Cristo fue, a lo que Jesús fue aquí en la tierra. Y ese es, ese es nuestro, nuestra meta, poder ser como él ahora, ¿no? Exacto. Y... Y sin duda hay, hay
0: personas, nosotros mismos podemos estar eh, viéndonos tentados a abandonar la senda antigua, que significa abandonar eh, las enseñanzas de Jesucristo. Recuerda que Él le dice, en algún momento a los discípulos, le dice, si me aman, sigan mis mandamientos. Por lo tanto, cuando nos apartamos de la palabra del Señor, es cuando abandonamos esa senda antigua. Ahora, abandonar la palabra sí. del Señor no es abandonar un estilo. Uh -huh. No es abandonar un, un tipo de música, Ajá. no es abandonar la corbata, <risa> no es abandonar el, el púlpito de madera, no es abandonar... Eh, me, me explico, me estoy explicando, ¿no? Eh, no, no es eso a lo que se refiere, sino que es abandonar aquello que nos rige a nosotros, que tenemos en nuestro corazón como prioridad, uh -huh. que es sin duda para todos nosotros el Señor Jesucristo.
1: Uh -huh. ah, y hablando acerca de... Hablando acerca de, de lo que es música, ya, ya que tocaste ese punto ahorita. ¿Qué opinas acerca de la música, Camilo? Acerca de, de poder tocar música... Uh, no, no quiero decir juvenil, tal vez actual. Tal vez actual. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo no lo sé, brother, porque... Yo era músico, pero el señor de ahí me sacó. ¿Qué? <risa> oh ah, ah, <risa> no, que me perdonen todos los... <risa> todos los músicos en este momento que están no, escuchando. No, no. El señor me transformó. <risa> Amén. No, Vamos no, no. a censurar esta parte. <risa> bastante no. bastante compleja esta esta este punto Camilo porque ha sido de, 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 ha sido bastante tedioso para algunos músicos a veces ofensivo el hecho de decir hey no no toques este género musical o, o
2: a la iglesia ya es, estamos metiendo al mundo a la iglesia claro. o, tocando o okay, que okay. con este estilo de música digamos se siente más la presencia sí de sí no si,
0: si si fuera por buscar culpabilidades yo creo que <risa> nosotros <risa> tenemos lo que hemos permitido o, o tenemos lo que no hemos trabajado, eh, desarrollado con la gente, creo que, que hay mucho que educar, hay, hay mucho que educar desde el punto de vista bíblico desde, desde también de cómo nosotros funcionamos como personas y aquí a lo mejor después de lo que diga quizás va, van a bajar mis cantidades de likes, y mis seguidores pero
2: <risa> <risa> eh,
0: creo, que, creo que primero, primero eh, eh, la música para mí no existe un, un un género musical que sea exclusivo para alabar al Señor. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creo que pasa? Pasa que, que hay, hay distintas canciones o estilos que nos emocionan más que otros, dado a nuestro contexto, cultura, donde que crecimos en el Evangelio, cultura. En sus contextos, eh, claro. Porque, porque por, ahí, por ahí, por ejemplo, yo te digo, en la iglesia tenemos hermanos venezolanos, que tienen mucho sabor, ¿cierto?
2: Ajá, y, sí, sí. y
0: claro, tocamos ahí una, 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 una cumbia,
1: un merengue, y,
0: y gloria al Señor, y, y, y,
1: y todos El Espíritu se siente. Pero
0: por ahí, por ahí Gilson y los rockeros, no tanto. Entonces, no, no es algo espiritual, para mí no es algo espiritual, es algo que viene desde, desde lo cultural, desde nuestras emociones, porque sin duda yo creo que el Espíritu Santo afecta nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. Y por eso reaccionamos Cuando cuando alguien dice El Espíritu de Dios se mueve más en mí con esta canción No es eso, es que sus emociones Están reaccionando más a, a un estilo por algún Trasfondo cultural claro. Algún trasfondo algún gusto wow. personal
2: O sea, pone otras no palabras pone filtros, pone filtros para no Para sentir algo y decir este sí Este no, este sí
0: eh, Claro, y, y, y lo que pasa es que hemos estado eh, Mal acostumbrados, digo yo A ponerle todo espiritual todo es el espíritu y la verdad que ahí hay que empezar un poco a diferenciar bueno esto es un gusto personal o, o realmente es,
1: es, es lo que estoy diciendo que es espiritual claro claro porque eh, yo 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 en la iglesia yo soy el pastor de la iglesia tengo tal vez la facultad de, de poder hablar hablar con el grupo de alabanza y decir miren eh, le sugiero que podemos tocar esta canción, o esta y esta, y todo bien para mí, pero yo, yo estoy pensando ahora y digo, la iglesia, la gente, las personas, pues no tienen esa misma facultad de poder acercarse al equipo al avance y decir, miren, me gustaría que toquen esta la próxima semana. Entonces, eh, cada persona creo, así como nos, nos gusta la diversidad de sabores en gastronomía, en autos, uh, también tenemos a cierta inclinación, digo yo, por algún estilo musical. Y creo, que, y creo que a mí lo que no necesariamente porque a mí no me gusta cierto estilo musical, yo voy a decir que ese estilo es del diablo. Sí, ahí hay algo que debemos
0: aprender y, y, y también estoy, estoy de acuerdo que como iglesia dar un lineamiento a, a qué tipo de música va a tocar la iglesia para el orden, para que los músicos se pongan de acuerdo, para que se pueda... Yo, yo, como tú decías, soy músico y es importante tener un set list de canciones en el año, en el mes, para poder trabajarlo. Y ahí hay un lineamiento. Ahora jamás, jamás vamos a poder eh, darle el gusto a todas las personas respecto, respecto al gusto musical. O sea, ahí es donde tiene que haber un lineamiento ya eh, de la iglesia. Pero en ninguno de los casos significa un tema espiritual que se toque un tipo u otro. Creo o sea,
1: que, cre creo que ahí, ahí tendría que ver mucho el tema de la cultura también de la iglesia porque, o sea, digamos, a, ahorita me imagino que como en Chile, aquí en, en Perú también hay muchos venezolanos que están llegando a las iglesias, o, o no tanto venezolanos, digamos gente de otro lugar, o, o gente que se acerca a la iglesia y de pronto, pues, nunca le gustó el rock, o, o, o de pronto nunca le gustó uh, lo antiguo o los estilos antiguos, y, y dice, ah, llegué a una iglesia donde, donde, donde cantan música antigua, o los, o los famosos coritos para nosotros. Y a mí, no, a mí me gustaría que toquen algo actual. Y de pronto hay otras que llegan a la a iglesia donde tocan música actuales y dicen ah a nosotros nos gustaría que, a, que se toquen los coros de antaño con el que yo me convertí hace algunos años atrás, ¿no? Entonces, y hay una, hay una decisión que tenemos que tomar como iglesia, creo, eh, de poder marcar nuestra cultura y, 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 no, y, y no empezar a... a a quebrantar nuestros protocolos o nuestra cultura por por la opinión de diversas personas porque acordémonos no solo llegan una dos personas, o sea, cada semana tenemos una, una cantidad de visitantes, de gente que van a estar visitando la iglesia y que y, y saber ser conscientes que cada una de esas personas tienen sus propios gustos.
0: Sí, ahí es cuando, eh, es, es, es donde te, te decía anteriormente que se tiene que tomar una decisión, un lineamiento. Y en ese lineamiento es donde yo personalmente eh, digo hay que ir por lo, por lo actual, o sea, lo que se está hoy día cantando, lo que se está hoy día tocando. Eh, hay que avanzar en esas, en esas áreas que no son las más importantes, pero eh, hay que avanzar eh, en esas cosas como iglesia para, para seguir eh, estando... De, digamos ser una iglesia atractiva ser una iglesia que va en función y en camino de lo relevante eh, esto, estos aspectos también son importantes y, y en, mi, en mi manera de pensar hay que ir en lo actual o sea eh, hoy día la iglesia nuestra iglesia está haciendo espacios digamos para hacer reuniones para, para las personas más adultas con canciones que son más eh, antiguas y hay espacio para todo pero en el servicio de los domingos, ojalá ese lineamiento
1: sea con canciones actuales.
2: Ya que salió el tema de la alabanza musical y <ríe> aprovechando que muchos de los que nos escuchan también posiblemente están involucrados en este ámbito, pues nos hablabas de una palabra muy interesante hace unos minutos, que es este la palabra educar. Decías, nosotros tenemos que educar a las personas justamente en lo que estás hablando ahora. Entonces la pregunta sería... ¿De quién, Camilo, crees que es eh, el trabajo este? ¿De quién crees que es la responsa responsabilidad de educar eh, a las personas a que se a que puedan entender que en realidad no hay filtros para la alabanza como lo que tú hablabas, no? En, en tal caso, ¿el trabajo o la responsabilidad sería de, digamos, de los mismos músicos como tal o quizás de líderes más, eh, más arriba, quizás como pastores? ¿Qué piensas tú?
0: Eh, bueno, pienso, pienso en la iglesia como cuerpo y, y, y es lo que es, eh, es un cuerpo lo que nos enseña la palabra del Señor y, y, en esa, y en esa estructura entendemos las funciones de cada parte del cuerpo creo que, que no todos eh, se les dio el don de enseñar eh, alguno, algunas personas llegan y, y tienen el, el, don de, de, el don musical, de cantar, de tocar de manera extraordinaria, pero no necesariamente van a poder formar, enseñar, educar a las personas. Eh, creo que, que la iglesia debe formar un equipo educativo, eh, formativo en todas las áreas. Eh, fíjate que la, la gran parte, la gran, la gran eh, eh, razón por la cual yo me he dado cuenta de conflictos que a veces vivimos en la iglesia tiene que ver con una inmadurez espiritual. Wow. Y, eso, y esa inmadurez es la que nos lleva a tener estos conflictos que, si tú lo miras, probablemente no sea lo más importante de la Iglesia. ¿Pero por qué los tenemos? Es porque probablemente no hemos dedicado el tiempo al crecimiento espiritual. Y ahí volvemos al primer tema, en donde decimos atraemos a la gente, pero ¿hacia dónde la llevamos? Y, y debemos llevarla hacia la madurez.
2: Hasta el fondo llevarla, del mar, como hablaba, ¿no? No solamente en la hacia,
0: hacia lo más profundo. Ajá. el conocimiento de Dios las cosas más escondidas los misterios más maravillosos de Dios están en la profundidad del conocimiento y es ahí donde entendemos un todo todas estas cosas las entendemos cuando realmente alcanzamos una obra espiritual para concluir la, 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 la respuesta creo que desde el líder principal de la iglesia y un equipo educativo, formativo eh, debería eh, dedicarse en los estudios bíblicos en los cursos cómo está organizada la iglesia
2: a formar Grandioso.
0: Y educar
1: a la iglesia claro. respuesta. camilo hay, hay jóvenes que ahora nos están escuchando y probablemente han sido confirmados por, por dios para poder as, a plantar una iglesia para poder salir al ministerio eh, ya han recibido esa confirmación de parte de dios de sus pastores de su familia Probablemente, pero tienen miedo a hacerlo, tienen miedo a poder lanzarse, a emprender este, 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 este gran, este gran propósito para el cual han sido llamados. ¿Qué les dirías a ellos? Miedo. Wow. Eh,
0: eh, primero no está mal que tengan miedo. Todos sentimos miedo. El <risa> problema es que no tenga fe. Eh, <risa> ese sería claro. un gran problema, porque. Cuando uno parte, esto es personalmente el gran, el gran y último llamado claro y fuerte
2: que Dios hizo a mi vida respecto al paraíso, fue justamente en Perú, oh, eh, hace un poco tremendo. más de un año, <risa> tremendo estando, dato. Ahí en, estando ahí en tu casa, oh, en... <risa> tremendo dato. <risa> y, wow.
1: y bueno,
0: en conversaciones contigo, con tu esposa, en la iglesia, fue clarificándose más o menos todo, porque... Aunque yo estaba viajando a Valparaíso, no estaba viviendo en Valparaíso.
1: ¿Tú habías, eh, Entonces, estabas, estabas como, como, como con miedo? Es, a la, es casi a la pregunta bueno, que te he hecho hace rato. Ahí, sí, ahí voy, porque
0: el llamado era claro, pero mis mi dudas eran cómo, dónde, con quién. Eh, el cómo es cómo lo voy a hacer, dónde voy a vivir, con quién voy a trabajar y eso, esas preguntas que le hice a Dios en esa misma oración eh, no fueron respondidas
1: <ríe>
0: entonces había que caminar eh, el proceso pero pero en el camino te digo, después de un año, sí han sido respondidas, y hemos visto la mano de Dios en, en cada cosa en cada, en cada eh, área que, que nos ha tocado vivir entonces, como, como respuesta a la pregunta, ¿qué le diría ...a los jóvenes que están recibiendo un llamado de Dios... Que, ...que ya han recibido la bendición también de sus pastores... ...es, si Dios te hizo un llamado, créete en fe... Como, como, ...como escuché una frase por ahí hace un tiempo... ...aliméntate de fe y tus miedos van a morir de hambre... Eh, ...si Dios
1: te llamó, buena frase. Él, te va, Muy buena. él te va a dar la provisión... ...Él te va
0: a abrir puertas... ...solamente responde al llamado del Señor... Él tiene todo preparado para ti.
2: La, la pregunta sería para ti, eh, en tu experiencia, eh, trabajando con adolescentes, ¿tú sientes que realmente los jóvenes y los adolescentes que están fuera de la iglesia y en las calles tienen necesidad de Dios? Porque con esta pregunta romperíamos ese, ese esquema y, 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 y harías que sea claro para las personas, para gente de nuestra iglesia, decir, romper esa barrera, decir, no, ellos no tienen necesidad de Dios. Entonces, una vez más, Camilo... A esos jóvenes que estás que encuentras tú en las calles, con los que trabajas y adolescentes, ¿tú has sentido que ellos necesitan realmente de Dios? Eh,
0: buena pregunta, sí. Eh, ah, creo que la necesidad en estos tiempos está escondida detrás de, de, de fiestas. Cierto. La necesidad está escondida detrás de, de fotos selfie con, con más de 200 likes. Eh, Bien, Dios. Está escondida detrás de viajes, detrás de tardes de amigos. ¿Verdad? Siempre hay necesidad, aunque no la demostremos, no la queramos demostrar. Eh, quiero decir, decirle a, lo, a los jóvenes, Eso. a los adolescentes que escuchan, que sí hay necesidad. Y, y tú la puedes, eh, 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 digamos, eh, tú puedes responder a esa necesidad. Eh, a veces nos no, no dedicamos mucho tiempo a a planear el cómo, el cómo voy a hablar, eh, qué actividad vamos a hacer. A veces nos enfocamos mucho en la actividad de evangelismo. Y, y la verdad es que con nuestra propia vida, con un, un, puro, un solo abrazo, una sola palabra, hacemos evangelismo. Eh, las veces que hemos trabajado, que trabajamos con adolescentes, con los universitarios, en red, eh, siempre dijimos, ¿sabes qué? Cuando tú te decidas servir a Dios, ni siquiera vas a tener que hacer algo o alguna actividad Dios va a poner a personas al lado tuyo eh, que van a venir con una necesidad y tú no vas a poder callar y siempre sucedió así algunos decían, no sé qué voy a hablar no sé qué voy a decir yo nunca le hablaba a nadie pero comenzaban a acercarse a las personas a hablar acerca de sus problemas cuando yo estaba en el colegio yo tenía amigos que jugábamos fútbol eh, la pasábamos bien eh, pero yo sabía que yo era distinto y, y yo no fui siempre detrás de ellos, como el, 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 el evangélico o el, el cristiano molestoso, sino que sabía que iba a haber un momento en donde Dios me iba a dar la oportunidad para hablar. Justamente uno de mis compañeros vivió un momento difícil, uh -huh. y éramos cinco amigos. Uh -huh. y éramos cinco amigos, y, y estaba quebrándose de su familia, estaba derrumbándose varias cosas. Y adivinan a quién se acercó ese amigo. Se acercó a mí. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no los demás? Porque yo tenía algo distinto. Gracias. Y es en ese momento en donde no puedes callar. Ese, es, ese sería el, el peor error. Yeah. Ahí es donde no puedes... Tú puedes callar no jugando callen, fútbol, no callen, no tú callen. puedes callar estudiando, pero cuando alguien venga con una necesidad a ti, no puedes callar. Tienes que hablar eh, sobre lo que tienes.
2: Y eso,
1: y eso sí. Camilo, me lleva a, a una urgencia como iglesia a poder atender a estas necesidades, porque el otro día leía, no, no sé allá en Chile, pero el otro día leí un artículo, una estadística referente al Perú, donde decía que el 86% de jóvenes eh, de, 10, de 11 años hasta 19 años están practicando la masturbación, por ejemplo, y ese porcentaje se encuentra dentro de nuestras iglesias también y son los principales consumidores de pornografía, por ejemplo y ese por y ese porcentaje de jóvenes se encuentran dentro de nuestras iglesias y probablemente eh, no estamos atendiendo a esas necesidades
0: Bueno, hay temáticas que, que son que son para los adolescentes y para los jóvenes eh, difíciles de tratar porque no se han abierto los espacios de confianza y nosotros sí, el tiempo con los líderes eh, trabajamos eh, eh, eso, fuertemente en abrir eh, ambientes de confianza para poder tratar todas estas temáticas hay cosas que sin duda el enemigo el diablo, trabaja en la mente de los jóvenes, los adolescentes con la culpa eso es lo que más eh, mata, aleja eh, termina finalmente la culpa siendo una, un, una cárcel que no te permite ser libre y eso justamente porque tampoco nosotros como líderes hemos trabajado los ambientes de confianza para que los jóvenes y los adolescentes puedan contarnos las cosas que viven. Creo que el primer punto como iglesia eh, que deberíamos enfocarnos es, es, que, es que nosotros seamos personas de confianza a los jóvenes y a los adolescentes que nos ven. o sea, Ellos se atrevan a contarnos las cosas que les pasan. Eh, abrirse a nosotros, abrirse a las personas correctas. A veces te abres a amigos que no te van a decir el, el, el mejor consejo. A veces te abres a personas que en vez de ayudarte te van a juzgar y te van a pisotear, te van a menospreciar. Pero pero los jóvenes, los adolescentes, deben abrirse a personas que te van a ayudar. Si es una adicción a, a pornografía, a drogadicción, a alcoholismo, ábrete, cuéntale a alguien, cuéntale a tu líder. No para que te pisotee, no para que te apunte
1: con el dedo, sino que para que te
2: ayude. A salir de esa situación. Grandioso, realmente lo que nos estás hablando es realmente valor, valor oro al 100%. Qué
1: tan importante, David, es, es que, y Camilo, qué tan importante es que, que una persona que ha caído en estos, en estos pecados, eh, algunas veces, muchas veces ocultos, en su mayoría, eh, jóvenes, adolescentes, puedan compartirlo con alguien más. Porque, porque es ahí donde la Biblia habla acerca de que dos son mejor que uno, y es ahí donde encontramos ayuda, ¿no? En, en otra persona es tan importante es confiar en alguien más para que nos ayuden a levantarnos de la piedra donde hemos caído.
2: Realmente importante. Importante y, y grandioso realmente con lo que nos habla Edson, Camilo, lo que nos hablas tú también Y según lo que tú nos has contado también veo dos tipos de personas Las personas que, bueno, en diferentes temporadas Las personas que necesitan, necesitan hablar con alguien como dices tú, ¿no? Y como tú decías, y a los que nos están escuchando y a lo que decía Camilo Acérquense, acérquense, conversen, cuéntenle lo que le está pasando Y también el otro tipo de persona que es la persona que es, es la que a la que llegan las otras entonces tú amigo que nos estás escuchando eh, eh, los oyentes eh, tenemos que aprender a ser de las dos tipos a veces necesitamos llegar a alguien bueno eh, nos toca el tiempo de comunicar a otras personas pero a veces nos toca ser las personas que recibimos y como tú decías Camilo no callar no ese tipo de persona que otras personas vienen a nosotros y tenemos que estar preparados para no callar, para hablarles, para animarles. Ha sido grandioso este, este tiempo, eso. Excelente,
1: ese. creo que todo lo que. Gracias hablado, a ustedes. Creo que todo lo que hemos hablado hoy, Camilo, es, es finalmente lo que es ser una iglesia relevante, ¿no?
2: Edson, disculpa. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinan ustedes? Eh, ya O sea, este mensaje sería para lo que nos escucha, ¿no? Amigo, tú que nos escuchas, oyente. Eh, espera que tu iglesia tiene que ser una iglesia relevante pero qué tal si empiezas por más bien tú ser relevante claro creo que, creo Buenísimo. que a veces a veces tenemos esa, esa este, y ya para terminar
1: David sí, sí, sí. tenemos tenemos esa ese estereotipo en la mente de que iglesia relevante es solo lo estético y, y con todo lo que ya Camilo nos ha hablado y quedamos con una conclusión David de que uh -huh de que, pues, lo estético es parte de, simplemente, es, es parte, parte de, pero nosotros deberíamos empezar a ser personas relevantes eh, al momento de poder expresar el Evangelio una de Cristo. Personal, y creo que exacto. por ahí Y creo que por ahí comienza todo. Yo creo que relevante es algo funcional. Es algo que funciona de acuerdo al contexto, al lugar, al momento en el cual nos encontramos y siendo nosotros mismos relevantes, vamos a poder alcanzar, tener una iglesia relevante. Nos
2: hemos ido, nos estamos viendo con muchos conceptos buenos que también nos habló. Ámbitos, eh, ámbitos de confianza, de o sea, muchos conceptos
1: buenísimos. Camilo, hermano, muchas gracias, gracias brother. Camilo, gracias por, por, por haber estado gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Danos, danos sus últimas palabras, eh, da, dale esas, esas, esas cortas palabras a esa persona que, que está arrancando el emprendimiento de, 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 de poder armar iglesia, de, de poder plantar iglesia. Y sería buenísimo poder armar otro episodio y hablar exclusivamente de, del proceso de plantación iglesia, pero sí. sería chévere hacerlo en el, el futuro, ¿no? Veamos. Y dale esas cortas palabras, Camilo, a, esa, a esas personas que están en ese proceso, están iniciando, están en el primer Con año. Con todo.
0: Bueno, eh, agradecer, gracias Edson, gracias David por este tiempo, espero haber eh, respondido a las expectativas, poder transmitir un poco, eh, no es mucho, pero pero siempre soy honesto, eh, Dios está trabajando conmigo y, y hasta aquí no puedo tampoco callar lo que el Señor ha hecho en mí y por eso que he accedido hasta estar en este podcast. Eh, decirle a los que están eh, respondiendo a, a, al llamado del Señor, eh, no, no, no hay nada más eh, maravilloso en la vida que sentirse útil para el Señor eh, tú puedes arrepentirte de muchas cosas eh, en, en la vida pero sí, jamás te vas a arrepentir de haber entregado tu vida completa al Señor eh, wow. cree miedos hay, inseguridades a veces en el camino la hay pero si hay fe, créeme, todo es posible, vivimos por fe andamos por fe, que Dios les bendiga a todos mis amigos del Perú donde nos escuchan en todos los países. Espero que en Chile también vayan a escuchar este episodio. Les amo a todos y espero estar pronto por Perú. Dios les bendiga. Gracias.
1: No, nomás no vengas a plantar iglesia aquí a Trujillo, Camilo. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Camilo. Que Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad. David, emocionado de nuestro segundo sí, episodio. Sí,
2: Hay muchas frases con las que podemos terminar, pero bueno, se si me ocurre... ...no puedes callar...
1: ...definitivamente... ...definitivamente... ...oye... Eh, ...vengo vengo estudiando acerca de iglesia relevante... ...vengo, vengo a, a, estudiando acerca de sana
2: doctrina... Y realmente me voy con conceptos nuevos, eh, David. Conceptos nuevos, grandísimos, grandísimos. Nuevos. Grandísimo. Bueno, ya no podemos esperar para el próximo capítulo. Vamos a abrir un nuevo <risa> capítulo, David. Lo hemos, hemos
1: tomado la decisión ahorita. Vamos a abrir, creo que un par de capítulos más, para, para que la gente pueda conocer a, a un poquito más de diferentes perspectivas, conceptos. Uh, vamos a tener otros invitados.
2: Oficialmente abrimos la serie Iglesia. Eso, oficialmente vamos a abrir una nueva serie y le vamos a llamar Iglesia. Bueno. Gracias por estar conectados a todas las personas que nos han oído durante estos minutos, ha sido grandioso invitarles al próximo capítulo y bueno, sin nada más decirles que Dios los bendiga y compartan también si es que has creído que esto ha sido de valor para ti.
1: Eso, eso, compartan chicos, que Dios los bendiga, hasta, hasta una pronto. nueva oportunidad.